0: Schutz. Die Aufnahme läuft. Einen wunderschönen guten Abend. Fahrzeugschein und Papiere bitte. Sie haben nämlich einen kriminell guten Podcast. Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schurz. Hallo Justin.
1: Hallo Justin.
0: Die Interesse werden wieder besser. Hast du dir den diesmal äh, schon vorab überlegt oder kam ja, der jetzt ja. irgendwie so? Ich äh, träume nachts immer davon. <lacht> nee, tatsächlich äh, habe ich den erst vor ungefähr 30 Sekunden in meinen Kopf gekriegt. Es geht bergauf wieder. Ja. Mhm. Make Intros great again. <lacht> so, ich habe eine Frage,
1: ne? Die habe ich wirklich... Ich erkläre dir erstmal, wie es zu dieser Frage kam. Das war nämlich ganz besonders. Ja. Ich war bei mir im Store und sollte morgens vorm Laden, ähm, vor der Laden eröffnet hatte, staubsaugen.
2: Mhm.
1: Da habe ich gestaubsaugt und so und bin dann, ich gehe mal von vorne nach hinten und war dann irgendwann bei den Kabinen angelangt und äh, der scheiße Staubsauger bei uns, der, der fällt immer so ein Stück ab, weil du, vorne deswegen musst du da halten, dann musst wenn wir beide ja auch zu groß sind, immer so weit bücken. Ja. Ähm, habe ich mich so gebückt und so gestaubsaugt. Mhm. Mengen dessen habe ich dann irgendwann diesen Moment gehabt, wo ich so in den Spiegel geguckt habe. Mhm. Habe mich selbst dabei angeguckt, weißt du. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, das ist ein, das ist jetzt keine direkte Frage an dich oder so, sondern eher was, wo man so drüber philosophieren kann. Wie ist man so geworden, wie man jetzt ist, weißt du? Wie meinst du? Alleine zum Beispiel, manchmal, wenn du raus gehst und siehst irgendwelche totalen Assis, die so sehr respektlos gegenüber anderen Menschen sind und so, dann stelle mhm. ich mir immer die Frage, klar, du hast ja gewisse Einschränkungen, so körperliche Einschränkungen, auch Intelligenz und sowas, obwohl Intelligenz kannst du dir alles ja auch beibringen, also Sachen, die du nicht weißt, kannst du ja erlernen. Ja. Ähm, aber du kannst jetzt nicht, keine Ahnung, wenn du keine Beine hast, kannst du jetzt nicht Weltrekord im Rennen machen lassen, was? Lassen, lassen. Ja, ja, ja so also Sachen, weißt du? Ja. Ähm, du hast ja gewisse Einschränkungen. Aber eigentlich ja. bist du dennoch dazu möglich, so vieles zu erreichen, wenn du es nur willst und die Zeit dafür aufbringst. Klar, durch ja. Kapitalismus, bla, bla bla du musst dich ja auch irgendwie ernähren, du musst irgendwas machen und so. Und vielleicht ja. kriegst du dadurch keine Zeit. Aber rein logisch gesehen hat man immer die Zeit, sich zu verändern. Aber wie kommt man an diesen Punkt, wo du jetzt bist, weil du hast ja schon so sagen wir mal so, das relative Gesamtpaket so absolviert. Und jetzt kommen ja. immer nur wie so Mini-DLCs dazu, weißt du? Aber das, ja, das was stimmt. du hier bist, ist und bleibt, ja. Dann habe ich mir dann so die Frage gestellt, warum bin ich so, wie ich jetzt bin? Welcher Einfluss kam dadurch? War es durch Freunde? War es durch Familie? Mhm. Wann kam die eigene Interesse dazu, wo ich mich dann selbst mal ein bisschen abgewandelt habe?
0: Man könnte das ja sogar schon so weit spinnen, zu sagen, du bist einfach komplett nur äh, ein zusammengewürfeltes Ding ja, aus Freunden anderem. und Familie. So. Ja. ja. Also es könnte eigentlich nur sein, dass du wirklich wie so ein Klops bist und hast von jedem so ein bisschen was, weißt du, wie so gemischtes Hackfleisch einfach Aber so, das ist dann
1: so, das ist aber dann so eigenartig, sind dann nicht deine Freunde auch ein Gemisch aus deiner Familie? Weil so wie sie ja Einfluss auf dich haben, hast du ja auch Einfluss auf die. Dann bist du ja eigentlich nur so ein Gemix aus deren, ihrer Familie und deiner Familie, weil das ist ja das Nächste, was an dir aneckt, außer deine Freunde. Eigentlich Im jungen Alter.
0: Ja. Eigentlich ja. Äh, eigentlich ganz, ganz. also ich denke schon, dass man auch so ein bisschen eigene Entwicklung hat, so. Also, dass man nicht nur eine Mixtur ist aus anderen Leuten, weil ich denke, das ist halt so wie bei, wie bei den Genen so ein Stück weit, weißt du? Mhm. So, du? Du erbst was von Mutter, du erbst was von Vater, aber du hast auch eigene Gene, so, weißt du? Ja, aber Denkst du, das bezieht sich auch so arg auf den Charakter?
1: Ja, das frage ich, frag ich schon. mich manchmal, weil das, das ist immer so, was körperliches siehst du, weißt du, wenn du aussiehst wie deine Mutter, dann, dann siehst du das. Ja. Aber der Charakter ist immer schwierig, so, weil eventuell hast du das auch einfach nur
0: abgeleitet von dem, was du immer gesehen hast, weißt du? Mhm. Ja, stimmt, man kann halt beim Charakter Vielleicht nicht unbedingt sagen, dass man das vererbt, aber man schaut sich, denke ich, schon trotzdem relativ viel ab halt einfach so. Mhm. Also ich denke nicht, dass ich auf die Welt komme mit schon vorge vorgelegt quasi, dass ich genau den Charakter von Mutter und Vater haben muss und vielleicht ein Stück weit selber, sondern ich glaube, Charakter ist wirklich was, was sich dann nur so aus der eigenen Entwicklung heraus entwickelt. Aber klar, da spielen so äußere Einflüsse mit rein, sowas wie Freunde oder so. Der Charakter mhm. wird ja denke ich, auch durch, durch Freundschaften und so, so krass geformt. Deswegen sind Leute, die jetzt nicht so viele Freundschaften haben und relativ einsam sind, ja auch meistens nicht so gefestigt in ihrer selbst, weißt du? Deswegen irgendwann stand ich dann halt in diesem kurzen Brainstorming, was
1: ich über mich selbst so gehalten hatte, kurzzeitig da und dachte mir so, wie viel bin ich eigentlich ich selbst oder wie viel bin ich eigentlich jemand anderes, weißt du?
2: Hm. Und das hat
1: irgendwie so ein bisschen meinen Kopf gefickt, dann.
0: Ja, irgendwie true. Ich hatte gerade das Bild im Kopf, dass man so als Kind einfach so als, weiß ich nicht, Skelett losrennt, so als Kleines. Und über das Leben hinweg laut man einfach den Leuten nur so ein Stück von ihren Körperteilen und puzzelt sich so okay. selber zusammen. Du hast
1: es also. ein bisschen anders bedacht. Ich dachte gerade eher an so eine Sommerrolle. <lacht> und die Sachen, die dann reinkommen, ergibt <lacht> dich so, weißt du so. Der eine macht Karotten rein, der andere macht Gurken rein und so. Sell und jenes, weißt du, andere macht Fleisch rein, der andere Tofu. Und wenn du es dann zusammenpackst, mhm. bist du das. Und es gibt auch Überschneidungen mit anderen Menschen, zum Beispiel bei uns jetzt, mhm. die vorab wie in der Kindheit eigentlich gar nichts miteinander zu tun hatten, aber dennoch ähnlich sind so von den Interessen und sowas, ja. im Charakter. Mhm. Und man sich dadurch versteht, also wir sind alles also Sommerrollen. Alle Sommerrollen. <lacht> Oder
0: Skelette mit komisch zusammengewürfelten Armen, Beinen, Köpfen und Korb. Was ist die Mehrzahl von Korpus? Korpen? Ein Korpus, zwei. Zwei Korpi. Korpus. Korpussi. <lacht> 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 ja, Mann. da waren zwei geile Korpussis. Ähm, apropos äh, Pussy.
2: Äh,
0: <lacht> <lacht> ah, reden wir von dir jetzt, ne? Ähm, ja, ja, genau. Ähm, nee, ich äh, dachte, ich werfe nochmal rein, warum ich vielleicht irgendwie nicht so mega gut gelaunt hier rein starte. <lacht> ähm, also ich wirke vielleicht gut gelaunt, aber eigentlich bin ich total pissed, aber auch gleichzeitig so voll äh, niedergeschlagen aktuell, weil ich gestern so einen tollen Brief bekommen hab. Ähm, ich möchte gar auch gar nicht so weit darauf eingehen, dass es geht halt mhm. quasi so um so eine Unterhaltszahlungsdebatte, ähm, was alles so ein Spezialfall ist und im Endeffekt ist einfach so mein eigener Vater quasi, zu dem ich ja keinen Kontakt habe, einfach zum Rechtsanwalt gelaufen und hat, äh, hat jetzt quasi erstmal beantragt, dass äh, ich super viele Unterlagen einreichen muss und so ein Scheiß. Ähm, und dementsprechend ist meine Laune sehr gedrückt und dann denke ich mir, ähm, wie kommst du auf die Idee? zum Rechtsanwalt zu gehen gegen dein eigenes Kind einfach. Das ist so mhm. hart, Bro. Das ist
1: so hart. Das ist halt echt. Das, also es gab so einen ähnlichen Fall mit, meiner, mit, meiner oder mit meinen Cousinen. Die haben sich dann damals irgendwie so ein bisschen gegen meinen Onkel verschworen. Ich weiß auch gar nicht mehr, aus welchem Grund. Dann sind die auch mit dem Anwalt gegen ihn vorgegangen und dann hat er auch gesagt, ey, wenn meine Kinder mit dem Anwalt gegen mich vorgehen, dann sind es ab sofort nicht mehr meine Kinder, weißt du. Na, no, ist und der hat dann auch gesagt, wenn er irgendwann mal stirbt und was verirbt, gibt er alles seinem Sohn. Und die kriegen keinen Cent. Ja, das ist schon hart, ey. Weil, wie, also, ich weiß auch gar nicht, ob du darüber reden kannst oder darfst oder willst. Hm. Aber ich frage mich halt auch, wie es dazu zustande kam. Also, ich verstehe den generellen Grund irgendwie noch dahinter noch nicht so. Um. ja, es ist, ähm... Also, was, was ist die das... Äh, potenzielle Ergebnis,
0: was er dadurch erlangen möchte? Ähm, das ist noch nicht ganz klar. Ähm, könnte sein, dass er dadurch einfach Geld äh, zurückbekommen möchte, was er mir eventuellerweise hätte nicht zahlen müssen, es aber trotzdem hat. So, Also im Endeffekt hat er ohne da jetzt äh, zu sehr ins Detail zu gehen, hat er über zwei Jahre weg jetzt Geld überwiesen per Dauerauftrag und hat mhm. mir jetzt per Anwalt mitgeteilt: Hey, äh, ich, ich habe mir liegt hier nur Zettel vor, dass ich bis vor zwei Jahren hätte zahlen müssen. Ähm, schick mal bitte Unterlagen, um zu beweisen, dass äh, ich das auch wirklich habe zahlen müssen. So, wo ich mir denke, warum, warum meldet man sich dann nicht, wenn man schon das Datum weiß, von wann es abgelaufen äh. ist, sondern man läuft es, lässt es noch zwei Jahre weiterlaufen und um dann anzukommen. Das klingt eher für mich wie so ein Snitch-Move zu sagen, mhm. hey, komm mal, ich zahle dir jetzt ganz viel Geld, nur um dir dann im Nachhinein zu sagen, wenn du mitten in der Ausbildung bist, äh, ja, ich krieg das übrigens zurück. Mhm. so ähm,
1: Aber kein ja. logisch gesehen hast du ja Schule gemacht. Da ist ja. er ja verpflichtet zu zahlen und jetzt während der
0: Ausbildung auch bis du 26 bist. Problem eigentlich. bei dem Ganzen ist, was halt einfach der, der Sonderfall ist sozusagen, Ist der erste war halt eine Privatschule und eine Ausbildung, die nicht staatlich anerkannt ist. Mhm. Um, und dann war quasi ein Jahr dazwischen und dann die nächste Ausbildung. Unterhaltspflichtig äh, ist er, bis ich 25 bin, theoretisch, es sei denn, ich habe halt eine abgeschlossene Erstausbildung. Frage ist halt, zählt die Privatschule? So. Hm. Und davon ist es quasi einfach abhängig und dementsprechend ähm, habe ich jetzt sehr viel Kopfschmerzerei. Vor allen Dingen, ich habe jetzt das Glück, dass ich quasi äh, auch anwaltliche Unterstützung in, in Anspruch nehme und so. Aber ähm, hm. Bro, diese Kopfschmerzerei könnte ich mir sparen einfach. Aber was wüsstest
1: du das Resultat, wenn es sich bewahrheiten würde, dass er falsch liegt? Heißt ja. es dann einfach, okay, er muss weiterzahlen oder kriegt er auch so mäßig ja. eine Strafe für diese, wahrscheinlich
0: muss er die Anwaltskosten komplett auf sich nehmen, oder? Das kann, ich weiß nicht, wie das ist tatsächlich, also das ist ja auch so das Ding, weißt du, ich will, keine Ahnung, ich werde jetzt 23, ich habe eigentlich nicht so vor gehabt jetzt irgendwie was mit Anwälten zu tun zu haben, so. Dann noch ähm, gegen
1: deinen eigenen Vater,
0: ey. Ja, genau, das ist halt der Punkt. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, keine Ahnung, wie das ausfällt, also definitiv müsste er halt weiterzahlen, wenn es wenn so ausfällt. Mhm. <lacht> Um, das hoffe ich natürlich, weil das natürlich auch Geld das ist, auf das ich äh, angewiesen, angewiesen bin, im Endeffekt. Ja. Um, aber, ey, das macht schon was mit einem, ne, wenn, wenn man sich ja. halt einfach bedenkt, sodass der der eigene Vater einen, einen, anstatt Kontakt zu suchen, er hätte tatsächlich die Möglichkeit, mich per E-Mail oder über meinen Bruder per WhatsApp zu kontaktieren und nachzufragen, mhm. aber es musste wohl auf dem offiziellen Schriftwege per Rechtsanwalt sein, und das ist das ist schon sehr tough, ey. Also, es, also
2: wie gesagt, es macht halt was mit einem. Ja.
1: Das ey. Ich weiß halt nicht, wie das so ist in dieser Lage. Es gab auch mal so ein ähnliches Gespräch, so also ist jetzt über Ecken gedacht, mhm. mit einer ehemaligen Arbeitskollegin, wie mein Dad verstorben ist damals. Mhm. Da habe ich dann auch zu ihr gesagt, ey, ich weiß echt nicht, welche Situation schlimmer ist gerade. Weil sie mhm. hatte nie einen Vater. Der ist ja. damals irgendwie direkt abgedüst. Mhm. oder wenn du einen Vater hast und der wird dir frühzeitig so mäßig genommen, weißt du. Mhm. Aber ich glaube, es ist schlimmer, etwas weggenommen zu kommen, was du schon hattest, anstatt das nie zu haben. Ja. Weißt du, wenn du keinen <lacht> Porsche hast, klar, du, du kriegst es, okay, das ist ein dummer Vergleich, weil alle anderen, also die Mehrzahl hat ja Väter und wenn dann alle immer darüber reden oder dich fragen, ja, wo ist deiner und so, kann auch schon mies sein. Klar. Ähm, aber wenn ich das jetzt so als Vergleich sehen würde, so mäßig, wenn alle anderen Auto haben und du keins, kannst du dennoch leben. Aber wenn du irgendwie immer auf ein Auto so mäßig nicht angewiesen warst oder damit gelebt hast und auf einmal wird dir genommen, dann ist es schon irgendwie
0: komisch so. Total. Also ich würde auch sagen, dass es, dass es weitaus in Anführungsstrichen schlimmer ist. Ich denke, es ist aber auch trotzdem schwer, das zu vergleichen, mhm. ähm, wenn man irgendwie was genommen bekommt, was, was auch eine positive Auswirkung auf einen selbst hat, mhm. ähm, als ähm, quasi was sowieso von Anfang an nicht zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem Kacke ähm, und hat bei mir bestimmt auch super viele Einbußen in der Entwicklung ähm, mitgenommen, beziehungsweise hat mir einfach mehr Jahre Entwicklung gekostet, weil ich einfach diese Vaterfigur halt quasi nicht hatte so ähm, und quasi nur unter Frauen aufgewachsen bin, was auch überhaupt nicht schlimm ist aber das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich halt einfach so eine relativ feminine Seite habe, so weil, keine Ahnung, wenn du halt ohne richtige Vaterfigur aufwächst, mhm. entwickelst du dich halt anders. Und so sind halt in Anführungsstrichen Vor- und Nachteile. Das ist halt, klingt halt super scheiße in dem Bezug. Aber, komm, ne? Aber bei
1: mir war das auch so ein bisschen, ähm, meine Eltern hatten sich früh getrennt, da war ich fünf oder so. Mhm. Und dann war erstmal komplett Kontakt so stille, weißt du? Ich habe meinen Dad sehr lange überhaupt gar nicht so gesehen, getroffen, whatever. Mhm. Und irgendwann, ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, wie lange das gedauert hat, habe ich dann irgendwann. Dufte ich dann alles mal hin, dann war ich so mäßig dieses alle zwei Wochen dort und so. Und dann bin ich irgendwann kurzzeitig mal rübergezogen und dann hatte ich dort Stress mit meinem Bruder, bin dann wieder zurück zu meiner Mom mhm. und dann hatte ich irgendwann richtig Stress mit meinem Stiefvater und da ging es meinem Dad auch schon so ein bisschen so da, hat so, da hat die ganze Scheiße so angefangen damals. Ähm, und dann bin ich halt endgültig rübergezogen, habe ich dieses kleine zwar so ein Abstellraum mäßig äh, komplett ausgeräumt, fit gemacht mit meiner Schwägerin, mit meinem Bruder, meiner Mom und so, mhm. und dann bin ich dort eingezogen und das war ich noch, halt bis zu dem sagen wir mal so circa ein Jahr noch, nachdem er verstorben ist habe ich ja dort noch gewohnt mhm. dann bin ich ja nach Frankfurt
0: ja, Eintracht was? <lacht> äh, Eintrag, <lacht> Europameister. Äh. <lacht> 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 äh, das ist überleitung. Ja. Ähm, nee, aber ich, ähm, um auch äh, nochmal Bezug zu nehmen, actually, ganz, ganz krasser Zufall eigentlich, weil unsere Eltern haben sich dann fast, re fast nah beieinander getrennt. Also meine Eltern haben sich scheinbar, ich glaube, 2005 oder so. Da war ich dann sechs. Also wahrscheinlich mhm. ungefähr fast am gleichen Dreh wie du.
2: Mhm.
0: Ähm, aber das ist, das ist tatsächlich auch, wenn Eltern sich trennen, echt gar nicht so einfach. Ähm ich glaube, wir hatten Glück, weil wir noch relativ jung waren.
1: Weil mein Bruder mhm. zum Beispiel hat immer noch so einen leichten Knacks ab, weißt du? Mhm. Aber das ist auch so ein Ding bei uns. Ähm, bei ihm waren dann schon sehr früh so Weihnachten gab es dann an sich so nicht mehr, weißt du? Weil es, mhm. es gab ja wirklich eine Zeit lang gar kein Weihnachten so richtig. Ja. Irgendwann später war, haben sich dann meine Eltern wieder so angefreundet, whatever, so, und wir haben ja immer nur eine Straße weiter gewohnt, aber trotzdem war es super befremdlich, so, meine, mein großer, und mein mittlerer Bruder haben sehr selten meine Mom gesehen, meine Schwester und ich haben sehr selten unseren Dad gesehen. Mhm. irgendwann war halt diese, dieses, diese Bindung wieder da. Und da haben wir als immer Weihnachten mit meinem Dad dort gefeiert und so, also meine Mom auch, und dann auch mit meinem Stiefvater, ähm, was soll ich jetzt sagen? Aber ja, jetzt wie mein Dad verstorben ist, ist auch diesmal für mich auch Weihnachten so mäßig gestorben, weißt du. Mhm. Bis halt ähm, jetzt mal gucken, was passieren wird. Ich habe ja das letzte Weihnachten mit Tanitas Family, äh, Ding Family gefeiert. Mhm. Da habe ich mich noch so ein bisschen fünftes Rad am Wagen gefühlt. Aber natürlich beim ersten Mal ey, ist es komplette Reizüberflutung ja, gewesen. Ich habe so viele Menschen dort kennengelernt, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und generell Familienfeste wirklich, sind immer sozial anstrengend, mh. einfach generell. Und ich habe wirklich so ein bis zwei Wochen einfach jeden Namen dort auswendig gelernt. Mhm. Äh, und dann einfach voll unnützmäßig. Aber ich glaube, wenn man dann dort irgendwann so mäßig mit reinrutscht, ist es irgendwann ganz cool so. Ja. Und so hatten wir es auch geplant, dass wir zumindest Weihnachten immer mit ihrer Family feiern werden. Mhm. Silvester wahrscheinlich hier in Frankfurt und ich gehe an meinem Geburtstag dann immer zu meiner Family. Ja. Also, weil ich habe Geburtstag am Dezember für die Zuhörer und dann Weihnachten und dann Silvester so. Mhm. Dass wir dann halt mäßig oder ich zumindest alle Punkte so abgeklappert habe.
2: Ja.
0: Ja, Turbo, ich finde es immer turbo anstrengend, so diese ganzen Feiertage und Shit. Ähm. Das ist für mich immer wirklich Horror. Alleine die Planung, wenn dann schon zwei Monate vor Weihnachten jemand ankommt und sagt, und wie ist mit Weihnachtsplanung? Ich bin immer so, get the fuck away, ich will damit nichts zu tun haben. So, ich, ich hasse Feiertagsplanung, so, aber das ist einfach auch dem Geschuld, dass es bei meiner Familie hier und da gerne mal Stress gibt, einfach. Hm. Ähm und dass es eigentlich immer mehr stressig ist, als dass es ruhig ist, so weil jeder hat irgendwie unterschiedliche Interessen, jeder hat unterschiedliches Temperament und Durchsetzungsvermögen. Mhm. Ähm, mir ist eigentlich immer alles scheißegal, aber ähm, ja, Feiertage auch immer mega stressig, aber klar, ich bei dir auch nochmal eine ganz andere Situation. Ne? Mhm. Ich habe auch safe schon so mäßig
1: angekündigt, wenn ich dann mit meiner Freundin zusammenziehe, dass ich halt safe Halloween feiern möchte. So. Mhm. So mit Dekorationen und sowas, sind das nicht nur an dem einen Tag, sondern schon Anfang Oktober bis so Anfang November, weißt du? Ja. Weil ich finde das so geil es kotzt mich an, wenn du dann schon Mitte Oktober Weihnachtssachen kaufen
0: kannst. Und Bro, wo sind wir? Ja, Weihnachten ja, ist noch irgendwie zweieinhalb Monate hin, weißt du? Warum? Halt, Also da habe ich noch nicht mal meinen Osterhasen aus Schokolade aufgegessen, weißt du? Ja. Ey. So, der, der fährt dann noch ein paar Monate im Schrank rum. <lacht> So Kommt daher mit der Begriff vielleicht so Weihnachten und Ostern zusammen und, und, und Geburtstag und <lacht> Weihnachten und Ostern und was auch immer ist zusammen.
1: Ja. Das, das nervt mich. Ich, ich will auch unbedingt mit Dinge Tanita eigentlich Halbweihnachten feiern, aber das will die nicht. Halbweihnachten? Ja, ja. Was ist Halbweihnachten? Das ist ähm, am 24. Juni. <lacht>
0: Oh mein Gott, ich dachte, jetzt kommt so eine krasse Story von wegen. Nein, Boah, das, Alter, das Pass auf, halb Weihnachten du sagst einfach am 24. Juli. Bro, was willst du dann feiern? Mit dem ja, einfach genauso tanken oder was? Ja.
1: Halt, du schmückst dann auch so, du irgendwie so einen, <lacht> einen räudigen, keine Ahnung, wenn du so einen Blassiktannenbaum hast, dann kannst du den auch da auch stellen, aber dann, oder so du sparst eine Palme, weißt Weiß du, Füße so, so schmücken und dann. Siehst du dir halt auch so Weihnachtsklamotten an, aber halt jetzt nicht so dick, weißt du, nicht so dicken Pulli, sondern irgendwie du holst dir so T-Shirts, wo auch so Weihnachtsscheiße drauf
0: ist mhm. und so. Weißt du, was richtig geil wäre dazu eigentlich? Wenn man so jedes Jahr sich als Challenge quasi setzt, äh, einen Weihnachtsbaum quasi zu bauen, aber aus immer aus anderen Materialien, so aus dem dümmsten <lacht> Scheiß einfach, weißt du, dass du jedes Jahr so bei Halbweihnachten so einen dummen dummen Weihnachtsbaum irgendwie aus Toilettenpapier rollen und so ein Scheiß, kannst du den einfach zusammen schustern. Nee, ich hab das von, äh, kennst du die Serie Workaholics?
1: Nee. Die lief damals auf Comedy Central, es waren so drei Dudes, die haben zusammen in einer WG gewohnt, in so einem, äh, wie nennt man diese, diese Häuser in Amerika, die nur so einen Stock haben, weißt Bungalow? du? Bungalow? Bungalow, die, die haben so im Bungalow gewohnt. Mhm. Und waren halt so übelst die Junkies, so mäßig, die haben sich auch immer so zugekifft oder... Pilze genommen und so. Mhm. Und die Serie ist absolut mein Humor. Ich weiß nicht, ob die, wahrscheinlich auch dir gefallen würde. Mhm. Und die haben in einem Callcenter gearbeitet. Selbst dort haben sie dann immer so übelst die Scheiße gebaut. Und dann haben sie halt mhm. auch Halbweihnachten gefeiert. Und dann fuckten die halt übelst die Leute, so ihre Mitarbeiter ab wegen Halbweihnachten, ziehen dann auch so die Weihnachtspullis an und so, haben dann, die haben, die, du kennst doch diese Büros, wo du so wie so Kabinen mitten im Raum hast, weißt du? Wo du auch, ja. wenn du so aufstehst, so drüber gucken kannst. Ja. Dann haben sie da oben noch so eine, so eine Bahn hingebaut, die sich dann einmal so im Kreis dreht und sowas. Und beschenken ja, ja. sich so gegenseitig.
0: Das ist so dumm, ey.
1: Also Workaholics ist so eine geile Serie, die, ich glaube, das wird heute meine Empfehlung sogar. spontan.
0: Spoiler-Alarm. Nee, aber also wo enden wir denn dann, weißt du, wenn du jeden, jedes Jahr so viele Feiertage hast? Weihnachten, Halbweihnachten, weihnachten ja. Justin-Tag, der auch noch ja. geplant werden muss, wann auch immer der noch wird. Aber wir sind dran, Leute, wir sind dran. Justin Tag kommt. <lacht> <lacht> so dumm. Eig
1: ich wollte gerade sagen, eigentlich an dem Tag, wo wir den Podcast so mäßig in die festen Schuhe so gebracht haben, aber das war ja Mitte Dezember irgendwann,
2: oder? Ja.
0: ja, also wenn wir die, nach der ersten Folge gehen, wäre es direkt irgendwie der 1. Januar oder so oder der zweite glaube ich. Ja, aber die, die, erste Folge, wann hatten, die erste Folge hatten die wir doch irgendwie am 19. Dezember oder so aufgenommen. Ja, dann Club. haben wir ja Weihnachten, haben wir Justin Tag und dann direkt Weihnachten. <lacht> das wäre voll dumm.
1: Also ja, wir überlegen immer Mann.
0: noch, wann der Justin-Tag ist.
1: Wie gesagt, die, die Idee, dass wir es zwischen unseren Geburtstagen machen, also zwischen meinem und dann deinem, ist, glaube ich, das mhm.
0: Schlauste so. Wahrscheinlich, ja. Dann wird das ja fast schon so um Ostern rum sein, I guess. Stimmt, ja. Ich finde, Ostern ist so useless. Ja. ja, Ostern ist useless. Das ist Kack, wir, hauchen, wir hauchen dem März, April oder so dann einfach neues Leben ein mit dem Justin-Tag. Scheiß auf Jesus.
1: Da gibt es dann auch so Bilder, wie wir irgendwie, keine Ahnung, so Jesus aus dieser Höhle rausschubsen, wir kommen dann so raus. Weißt du?
0: <lacht> wir müssen uns irgendwie sowas überlegen, weißt du, an Ostern soll man ja so Eier, also sucht die, an Weihnachten, keine Ahnung, sitzt man mit der Familie zusammen und isst. Was macht man am Justin-Tag? Fortnite-Tänze? <lacht> <lacht> nee, die, diesen einen den, den
1: einen Tanzer bei Tiny Tina's Wonderlands. Die du oh hast. ja, genau. Den ja, da. Pony reiten.
0: Das ist es. Nee, wir müssen uns noch so eine Tradition ausdenken für den Justin Tag. Vielleicht, dass wir uns gegenseitig immer ein Gedicht schreiben müssen oder so.
1: <lacht> äh, irgendwas richtig und das, dummes und aber. das vortragen. Ja. Ich, ich habe nebenbei letztens äh, Tanita einen Song geschrieben. Soll ich dir den mal vorlesen?
0: Ja, bitte. Ach,
1: <lacht> oh, Scheiße. <Schatz. lacht> das war so, ich habe so random die ganze so Tanita irgendwie so auf. Den ah nee. Du musst dir vorstellen, und zwar langweilig. Und sie saß dann, ähm, wenn du so auf den Knien sitzt, weißt du, aber dann so den Arsch nach hinten machst und dich dann so nach vorne lehnst, weißt du, so wie wenn du beten würdest, mäßig. Ja, ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sie sieht aus wie ein Frosch. Mhm. Und dann habe ich ihr die ganze Zeit so aus dem Spaß auf den Arsch gehauen, gell, so. Und ja. dann habe ich irgendwann angefangen, ein Lied daraus zu machen. Und oh, der, der, der Song heißt, du bist ein Frosch. <lacht> <lacht> und das ist auch der Refrain. Ich habe immer gesagt, du bist ein Frosch. Und dann immer dieses zweimal Klatschen. Und dann wieder, du bist ein Frosch, zweimal Klatschen. Dann ging, ging der erste Part, ist gerne fliegen, kannst deine Beine biegen. <lacht> Und dann kam wieder, du bist ein Frosch.
2: Oh mein Gott. Dann
1: deine warte,
0: deine, dein, dein Vers ist quasi einfach nur zwei Zeilen lang immer. Ja, das ist ein kurzer Song. Ah, okay. Zweimal, du bist ein Frosch.
1: Du bist ein Frosch. <lacht> und dann dieses ist gerne fliegen, kannst deine Beine biegen dann kam wieder der Refrain mhm. dann kam, hast du eine lange Zunge machst Geräusche mit der Lunge <lacht> dann wieder der Refrain dann kannst ganz weit springen davon werde ich singen <lacht> 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 das war immer, wie ich so diese Zeile so gesagt habe und dann immer so kurz überlegt habe, okay, was kann ich jetzt bringen Okay, okay, und auf einmal kam diese Zeile, ist so <lacht> witzig.
0: Oh mein Gott, ey.
1: Und ich du mir einfach aufschreiben müssen, dass ich diesen Song niemals vergesse, dass wenn ja. ich irgendwann vielleicht mal Kinder habe, dann immer so, du bist ein Frosch.
0: <lacht> <lacht> oh mein Gott, dann dann weißt du, so Enkelkinder irgendwann auf dem Schoß, weißt du? Und dann gucken die ja. so, gucken die so ein Buch an, ey. Du bist ein
1: ja, Frosch. Das, ich hab aber wirklich, okay, das ist jetzt kein... Meisterwerk, weißt du? Mhm. Aber wenn ich mich bestimmt länger hingesetzt hätte, hätte ich vielleicht noch was Witzigeres draus machen können. Aber das liegt halt auch voll bei uns in der Familie, so von meiner väterlichen Seite aus. Da hat auch mein äh, mein Opa hat immer so Songs geschrieben. Der hat auch ähm, es ist halt pfälzig, gell? Aber der hat damals über die Frau meines Onkels einen Text geschrieben. Die konnte er nämlich nicht ausstehen. <lacht> Dann hat er irgendwie immer Aknete gehört am Tag, dreimal getreten. <lacht> Mit einem Peter seiner Nille macht's nur Kille, Kille. <lacht> und immer wenn sie reinkommen, hat, hat er das gesungen, ey. <lacht> <Alter>. <lacht> Savage. Savage-Modus an. Und der hat auch noch irgendeinen Song geschrieben, mit Pferdchen macht Galopp, irgendwie sowas. Oder
0: irgendwie, das, den kenne ich aber nicht, den kennt mein Bruder. hm Ey, wenn wir noch mal darauf zurückkommen, was wir am Justin-Tag machen, gerade so im Hinterkopf gehabt. Ich glaube, wir müssen irgendwas machen, was man sich so cool seasonmäßig an die Wand hängen kann, weißt du? So für jeden Justin tag quasi wie so, so eine, eine Postkarte oder ein gefotoshopptes ja, Poster oder ein Bild oder so, weißt du? Irgendwas richtig Dummes, irgendwie zusammen golfen gehen oder sowas. Ja, also halt das irgendwas hat wirklich richtig Dummes.
1: Aber, aber dann müssen wir müssen wir davon auch ein so Bild dumm anziehen, so? weißt du?
2: Ja,
0: ja, irgendwas richtig Dämliches müssen wir Weil, machen.
1: Keine Ahnung, wir sagen, wir gehen tauchen, aber dann halt irgendwie, keine Ahnung, in so einem Bach oder so.
0: Boah, dann <lacht> aber. Wir machen es nochmal Next Level. Wir stellen jeden Justin-Tag unter ein anderes Motto einfach. So. Hm. Nachdem wir uns anziehen müssen und was wir dann machen, weißt du? Vielleicht gehen wir als Fußballfan und pöbeln Leute an oder so. Auch richtig dumm. Oder wir setzen, wir machen einmal einen Junkie-Tag, ist uns in Frankfurt. Oh. <lacht> Hast du das Video auf Twitter gesehen?
1: Irgendwie da. Oh, wer waren, denn das? Irgendjemand hat das gepostet. Da war ein Dude irgendwie so, ähm, der so ein Social Experience gemacht hat. Ähm, so mit, ja, ich try jetzt Heroin und guck, was es mit meinem Körper macht. Oh, und du hast das halt wirklich gesehen, aber keine Ahnung, ob das real ist, aber er hat das dann halt so auf dem Löffel warm gemacht und die Spritze oh, rein sich dann Gott. halt... Das hast du in diesem Video gesehen? Ich dachte mir so, dicker, warum? Das macht ja nicht mal der eine davon von RTL.
0: Das ist ja, nochmal? Hier, Jenke. Jenke
1: Experiment. Ja, Jenke. Ja. Der hat ja schon kranke Scheiße gemacht. Hat, ah, hat der äh, auch schon mal sowas gemacht? gemacht
0: so ich glaube nicht. Ich weiß nur, mal. dass der irgendwie auch mal hatte, dass er so voll viel Fleisch gegessen hat, so nonstop Fleisch gegessen und ihm sind so richtig irgendwie die äh, Gliedmaßen angeschwollen und verklumpt und so, so richtig eklig irgendwie. Junge. Ja.
1: Der hat auch mal irgendwas gehabt, ich glaube durch Alkohol oder so, da hat er auch wirklich eine kleine Alkoholsucht oder so aufgebaut. Das musste ja. er dann auch wieder betreut äh, hinkriegen, dass es weggeht. Ja. was geht denn jetzt hey Ich gerade unten das, da stand gerade eben noch bei mir regnerisch und jetzt auf einmal
0: rotes Ausrufzeug mit Gewitter
1: oh oh es geht's rund hier ey. nicht
0: dass alles hier gleich in die Luft fliegt <lacht> nee aber wir müssen echt so ein, so ein Konzept für den Justin Tag ausarbeiten so. das, ist, das muss ein besonderer Tag im Jahr werden dass Boah, ich,
1: wird. oh mein Gott so mäßig wie, wie das wäre halt auch geil dass wir uns am Justin Tag immer treffen mhm. und uns live so mäßig die, die Sachen zeigen, die Geschenke. Mhm. Das wäre halt richtig geil. Ja. Und dann halt irgendwie noch so ein Konzept-Ding machen, was wir so unternehmen, so mäßig. Aber dann müssten wir das ja immer vorher machen, oder? Dass wir dann mäßig noch auch in der Folge darüber reden können. Ja, safe. So ein Zu Tauchen im Babybecken. <lacht>
0: <lacht> das wäre so dickräudig, ey. Ja. Oder wir gehen so in so ein Horror-Escape-Room oder so mal, weißt du? Da hätte ich Bock drauf, ey. Ja. Sowas zum bin, Beispiel.
1: Ist es nicht beim Dom bei euch? Äh, da gibt es so, so, so
0: Geisterbahnen und so, so Häuser, so horrormäßig. Was es gibt im, zum Beispiel halt im Heidepark, so Freizeitpark, so Halloween- nachtmäßig, da hast mhm. du wirklich so richtige Darsteller rumlaufen, auch im ganzen Park und so, die halt krass geschminkt sind, also da ist richtig Aufriss.
1: Ja, da hätte ich Bock drauf, auf sowas. Mhm. Das hatten wir damals im Holiday Park geplant. Ich glaub, 2017 oder 2018, irgendwie da. Ne, 2017 war mhm. das. Aber das war irgendwie äh, leider nicht so geil, aber das war auch Mitte Mitte Oktober, nicht Ende. Und wir dachten halt, okay, die machen die bestimmt alles schon währenddessen. Also da standen mhm. auch so Kürbis, und so, aber da waren keine Darsteller leider. Ja. Die
0: Pisswasserbahn da. <lacht> die Pisswasserbahn. Nee, <lacht> da habe ich nicht in die Hose gepisst. Ah, immerhin. Naja, wir müssen uns da echt irgendwie was überlegen, weißt du? Und vielleicht einfach alles unter so ein Thema stellen, weiß ich nicht. Ein Justin-Tag treffen wir uns und fliegen Last Minute in irgendein Land oder so. Einfach so richtig dumme Scheiße müssen <lacht> wir am Justin-Tag machen. So richtig, so Jackass, aber ohne Schmerzen, vielleicht, weißt du? Ein Tag als Frauen verkleiden, das wäre auch
1: geil. <lacht> <lacht> also so den ganzen Tag laufen wir dann beide geschminkt so rum, ey. Ja. Und dann schminken uns unsere Freundin noch vorher. Boah, das wäre richtig, das wäre wild, ey. Und wir sehen uns dann, äh, so mäßig wir sitzen, so Rücken an Rücken und die schminken hm. uns beide und dann drehen wir uns
0: um. <lacht> das wäre wär mega geil, witzig. Ey. ey, wir können so viel planen für den Justin-Tag. Ich sehe es schon, das wird ein richtiger Feiertag. Das, das wird so wie grenzenlos. dieses Josh-Battle, weißt du, was so angekündigt wurde. <lacht> so, dann gibt es den Justin-Tag, da treffen sich dann auch irgendwann alle Justins und machen dummen Scheiß. <lacht>
1: Kennst du die Story, wie ich damals, ähm, da war ich in der Realschule noch mhm. und da war so gegen Ende, da waren wir schon gar nicht mehr so, da waren wir schon mit allem durchzumäßig. Mhm. Und dann kam so ein Lehrer zu uns und hat gemeint, ja, ihr könnt jetzt mal mitkommen, so ähm, ihr könnt jetzt mal die Kleinen ein, so einlernen, so betreuen mäßig. Fünfklässler, mhm. die haben gerade neu angefangen dort. Ähm, und die hatten alle iPads und so, weißt du? So Tablet-Scheiße ja. und sowas, um damit zu lernen und so. Ja. Ich weiß noch, und dann hieß es, ja, jeder sucht sich jetzt von euch einen Partner von mhm. den Kids. Und ich einfach als allererste schrei einfach voll so in die Menge, heißt irgendjemand von euch Justin? Auf einmal zwei Stück halt so ihren hoch. <lacht> und dann hab ich gemeint, so dir geh ich, weißt du, der Erste. <lacht> und dann, ich komm zu ihm, ich mein so, ja, was sollen wir jetzt machen? Ja, eigentlich müssen wir mit dem Tablet arbeiten, aber ich habe meins daheim vergessen.
2: <lacht> richtiger richtiger Justin, ey.
0: Ich schwöre es, ja, ich, ich hatte auch immer einen Sitznachbar, wo man dann so zu zweit ins Buch reingeguckt hat, immer dieser so beschämte, <lacht> hast du dein Buch dabei? Und dann war es so, ja, ja mein Gott sei Dank, ich muss mich nicht umsetzen.
1: Jo, draußen hat es gerade brutal geblitzt. Ey. Ich glaube, bei mir hat es auch gedonnert, ey. Ähm, ja, und dann war es noch damals so, dass ich dann wirklich jeder hatte dann seinen Partner und so. Und ich saß dann wirklich nur mit diesem Justin dort und <lacht> hab halt nichts gemacht, so. Mhm. So ein bisschen Smalltalk gehalten. Und dann war da irgendwie so ein anderer Junge, dem habe ich dann mal so kurz geholfen. Der hatte dann irgendwie so eine Aufgabe, so. Irgendwie so vier plus zwei ist gleich. Das fand ich auch so voll dumm, dass sie sowas in der fünften Klasse gerechnet ja, also haben. Ein
0: weißt du? Bisschen, bisschen spät für sowas, oder?
1: Ja, das war irgendwie sowas. Und dann. Ja. Aber ich weiß, also die, die Lösung war zu 100 Prozent Sex. Ja. Und er sollte das hinschreiben. S-E-C-H-S. -E und da habe ich gesagt, nein, Bro, ist falsch. muss musst S-E-X hinschreiben. Nein, oh nein. Und er hat, er hat <lacht> es gemacht und hat das hingeschrieben.
0: Oh mein Gott.
1: Trolle. Komm am Boot.
0: Komm am Boot. trolle lol. <lacht> So dämlich. Yes. <lacht>
1: ähm, hm. Aber wir waren vorhin, by the way, ähm, unseren Vertrag unterschreiben für die Wohnung. Das war ganz äh, interessant, aber auch irgendwie super awkward. Also, muss wissen, in Frankfurt gibt so eine Gegend, Sachsenhausen heißt sie, die ist halt so ein bisschen äh, ja, schon alles ein Ticken teurer. Also, wenn du hier jetzt, wo ich wohne, sagen wir mal 600 Euro Miete zahlst, zahlst du direkt mhm. in Sachsenhausen, save 700, 800 Euro für dasselbe oder sogar eine kleinere Wohnung, weißt du. Okay, krass. Aber da ist halt so Altbau und sowas halt richtig geil, die mhm. Anbindung ist geil viele Bars und so. Also sehr lebhaft dafür, dass es nicht in der Innenstadt ist. Es ist halt auf der südlichen Mainseite nicht auf der nördlichen. ja ähm, Und dort waren wir dann halt bei dem... Wir hatten ja die ganze Zeit nur über den Makler kommuniziert, auch nach wie vor. Mhm. Und dann wurden wir halt eingeladen, den Vertrag bei dem Vermieter zu unterschreiben. Also dem Eigentümer dann quasi auch so? Oder? Ja, genau. Ja. Dann kamen wir dort an. Erstmal hatte der Symbolterrier, die mit diesem flachen Gesicht. Hm. War halt richtig süß so. Ja. Ähm, und dann kommen wir halt in diese Wohnung rein. Bei diesem fucking Wetter, dort war es so kalt drin, es war so geil mm. und so riesig war die Wohnung. Ja. Und dann hat er uns erstmal, da war erst so ein Zimmer, so ein Büromäßig, wo so ein dicker Tisch war mit Sessel und sowas, weißt du? Mhm, beim und dann dachte, ich, dann dachte ich erst, wir sollen da rein. Und dann wollte er dort erst seinen Hund reinmachen, aber dann hat er sich doch ein bisschen benommen, dann ist er doch mitgegangen. Dann meinte er, ja, geht nach da hinten in den Raum. Gell? Dann sind wir dort mhm. hingegangen. Das war dann so ein mäßig Wohnzimmer, glaube ich. War auch viel zu groß. Da stand nur so eine Couch drin, so ein Couchtisch tisch mhm. mit Fernseher und so und dann noch ein Esstisch. Ja. Ich glaube, ich glaube, das Wohnzimmer war fast so groß wie die Wohnung, die wir jetzt dann mieten werden, weißt du? Krass. Ähm, und ja, dann haben wir so kurz gequatscht mit denen, so smalltalk gehalten. Das war auch nebenbei aus ein bisschen wie Peter Maffei. <lacht> also das hat auch Vanita gesagt. <lacht> Der hat auch einen ähnlichen Namen zu Peter Maffei äh, gehabt, aber den sage ich jetzt lieber nicht. Und dann haben wir halt diesen, diesen Mietvertrag durchgelesen so und dann haben die halt auch so ein bisschen Smalltalk gehalten untereinander, weil die sind glaube ich befreundet, weil der Hund war halt voll fixiert auf dem Makler mhm. ähm, und das war dann so keine awkward irgendwie, weißt du, weil wir lesen so mhm. durch und ich hab den immer so geguckt, oh so, Gott. Tanita ist schon eine Seite weiter, dann habe ich immer so gemacht, also ob ich irgendwie noch so ein bisschen lese. Also ich habe so probiert, das Wichtigste rauszulesen, dann ja. mal umgeschlagen, dann weiter und weiter. Es mhm. waren schon ein paar Seiten. Ich Zu 100% über 10 über Seiten waren es safe, ja, ja. glaube ich. Ähm, und dann haben wir halt alles unterschrieben und so. Dann haben wir auch nochmal so Smalltalk gehalten. Dann, Aber nach wie vor hat Tanita auch noch nicht so das Gefühl und ich auch nicht. Ich glaube, es wird erst kommen, wenn wir wirklich in dieser Wohnung wohnen, selbst dann dauert es nochmal so ein, zwei, drei
0: Tage. Wir sind noch nicht so in diesem Feeling, okay, wir haben jetzt diese Wohnung. Safe. Hat man auch erst, wenn man drin wohnt, so richtig. Also die ersten die ersten ein, zwei Nächte oder so, dann hm. fangen es langsam an zu arbeiten. So bei, war es bei mir zumindest.
1: Ich meine, bei mir wird es nochmal, glaube ich, ein Ticken
0: einfacher sein, weil ich ziehe nur eine zwei,
1: äh, zwei Straßen weiter und so. Ich hm. sehe die Umgebung noch genauso, wie sie auch bislang hier ist. Und ich bin halt schon in Frankfurt. Aber Tanita geht halt diesen Step, den ich vor zweieinhalb Jahren gegangen bin, ja. einfach von der Familie wegzuziehen. Und sie geht halt noch einen Ticken weiter weg als ich damals. Das ja. wird auch,
0: glaube ich, ein bisschen besonders so für sie. Mal gucken. Safe. Ja, aber das ist trotzdem irgendwie dann ein sau wichtiger Schritt. Ich erinnere mich mhm. nur, dass ich bei meiner Wohnung zum Beispiel, ich hatte Gott sei Dank diesen awkward Moment nicht, weil die haben mir vorab schon den mi zum Durchlesen halt äh, zugeschickt mhm. per Mail. Das heißt, ich konnte mir schon alles durchlegen und war dann wirklich durchlesen und war dann wirklich nur zum Vertrag unterschreiben da. Sonst wäre das auch mega awkward gewesen, den ganzen Vertrag mhm. da durchzulesen. Weil man will halt auch nicht zu, ich lese jetzt jedes einzelne Wort hier klingen naja. ähm, oder aussehen. Aber man will auch nicht zu leicht,gläubig von wegen, ja, perch ich das Ding aussehen. Mhm. So. Das ist gar nicht so einfach. Auch ich weiß
1: nicht, ob das auch so ein mäßig, ja, vertraut mir Spruch war, weil er meinte auch, ja, das ist auch nur so ein Vordruckmäßig aus dem Internet und er hat nur die Daten eingegeben, weil da stand dann auch irgendwas drin mit zum Beispiel Waschkeller und sowas und das gibt's hier gar nicht in dem Haus, mm. weißt du? No. Ähm, so Sachen waren da halt drinne gestanden. Mm. Aber das ist mir letztendlich so egal, weil ich bin so happy darüber, dass wir, weil das war einer unserer Wunschwohnungen, no. die haben wir jetzt und jetzt planen wir halt den letzten Schritt. Das Einzige, was so ein bisschen nervig ist, ist, ähm, mir wäre es lieber gewesen, wenn wir zum 1.8. eingezogen wären, mhm. weil da hätte ich schon mein neues Gehalt gehabt und Tanita fängt ja im September an, also sie bekommt auch erst Ende September ihr Gehalt. Mhm. ist halt ein bisschen Stier. Aber jetzt ziehen wir zum Siebten ein, weil der Vermieter hätte gerne Sechsten gehabt. Na,
0: da habe ich gemeint, nee, jetzt ich das? Ja, das, nicht, das ist ein bisschen sehr
2: knapp. Ja. <lacht> aber ich meine schon gen auch genug,
0: genug knapp. oder? Von ihm so, dass er, dass er noch einen Monat aufschiebt, das ist ja auch, ich meine, Geldverlust für ja. ihn so theoretisch.
1: Ja, an sich schon. Aber manche Vermieter sagen ja auch, hey, wenn du irgendwie eine Frist hast, Kündigungsfrist. Zum Beispiel bei meiner Chefin ist es so, die hat jetzt auch, die zieht jetzt in ihre neue Wohnung ein, aber die hatten die Zusage vor drei Monaten und mhm. haben dann gesagt, okay, wir können erst Mitte Mai einziehen. Das geht nicht anders, gehabt. Mhm. Was halt korrekt wäre, wenn man währenddessen schon mal ein paar Möbel rüberbringen kann, aber mhm. dann könntest du ja auch heimlich so einziehen. Und das will der Vermieter ja dann auch nicht. Klar, ja. Weil Übergabe ist auch ein bisschen blöd gelaufen. Der hat zu mir gesagt, ja, wann hätten Sie das gerne? Und dann habe ich gemeint, ja, soweit kann ich halt nicht planen,
2: mhm.
1: äh, weil mein Arbeitsplan kriege ich ja halt immer da und da. Ja. Da haben wir uns auf den 29. Juli geeignet. Gell? Nee, äh, Juni. Nee, Juni, Juni ja. ja. Genau. 29. Juni, das ist ein Mittwoch. Ja. An diesem Tag habe ich ganz zufälligerweise auch aus Versehen meine Münchsche Prüfung. Oh nein. <lacht> habe ich vergessen im Nachhinein. Hm. Aber die habe ich zum Glück sehr früh an dem Tag. Ähm, und das ist erst um 16 Uhr das Treffen dort. Ja. Ähm,
2: Deswegen ist ganz chillig.
0: Ja, ja, dann wird das ein einschneidender Tag, ne?
2: Mhm. mhm.
0: Da
1: müssen wir halt echt gucken, was wir jetzt alles brauchen, weil Tanita meinte noch, sie hätte irgendwie äh, ihr Bett und Matratze und Lattenrost habe ich halt. Mhm. Und so voll viele Möbel. Wir müssen jetzt halt gucken. Ich glaube, das, das, was wir kaufen müssten, wäre
2: eine Couch. Ja. Gib mal deine, Alter. Ich gebe meine Couch nicht her, die ist geil. Wie viel hast du für die gezahlt? Hast
0: letztens gesagt? Boah, ja? ich glaube, also auf dem Preisschild steht 500, aber ich habe weniger gezahlt, weil die nochmal runtergesetzt war. Ich glaube, hm. 400. Maximal, äh, also minimal 300 habe ich auf jeden Fall gezahlt. Hm. Ich glaube, 400. Und die hast du bei so einem An- und den geholt, gell? Also einfach. Quasi, ich weiß nicht, ob das geht, es bestimmt in anderen Städten auch so, das Prinzip quasi. In Hamburg heißt das Stielbruch. Da kommt quasi alles hin, was Leute zu schade für den Sperrmüll finden und dann halt einfach sozusagen von Stielbruch abholen lassen. So Möbel, die ja. zu schade zum Wegschmeißen sind und Stielbruch verkauft die dann halt so und die Leute werden es halt los. Ich dachte, das wäre so ein bisschen wie, keine Ahnung, Gertrude ist gestorben, ihre Wohnung wird ausgeräumt, wird dann dort verkauft, so mäßig, weißt du. Das kann auch sein, vielleicht ist davon noch ein paar Pieces da. So, also, auf jeden Fall. Es gibt ja so Sachen, Jeez. die sind auf dem Sperrmüll, weil die halt sind, sind zu kaputt oder so, weißt du? Mhm. So und das ist es halt nicht. Das äh, ist alles High Quality Shit, aber wird halt dann nicht mehr gebraucht. Aber so so gebraucht Möbelläden, so große größere so Antiquitätenläden oder so, kann man da echt schon empfehlen. Manchmal hat man da echt so Mega Glück und fährt. Ja, da aber manchmal wird du auch schon. halt dicke über den Tisch gezogen. So ja safe. Safe, da muss man schon aufpassen.
1: Ich bin da so gespannt drauf, diese ganze Scheiße einzukaufen, einzuräumen und so. Ja. Also so also hochtragen und so, das finde ich abscheulich, das hat sich aber dieses Aufbauen, ich liebe das, so einen Schrank aufzubauen Safe. oder so.
0: Ich verstehe auch überhaupt nicht, wenn Leute sagen, es macht keinen Spaß, Möbel aufzubauen. Bro, das ist Lego mhm. in Groß. Das ist mega ja. geil. Und du hast danach ein fertiges, <lacht> so, du hast danach ein fertiges Produkt, kannst du hinstellen, ist mega geil. Ich würde, wenn ich könnte, klar, irgendwann, wenn du jedes Mal das Gleiche aufbaust oder so, wirst du langweilig und immer nur naja. auf die Anleitung schaust, aber wenn ich könnte, würde ich mir jeden Monat irgendein Möbelstück irgendwo holen mit Anleitung, einfach nur um es naja. aufzubauen, weißt du, nicht überhaupt, es hier reinzustellen. Oder wenn,
1: wenn Leute zu mir sagen, so ey, ich ziehe um, magst du mir helfen, irgendwie Sachen, die wie gesagt, das Hochtragen und so, finde ich dickrotz. Das, ja, ich hasse das. das. ja. Aber so irgendwie ein Bett aufbauen, ich finde das so geil. Ich habe so geil. Bock gehabt, wie, wie Gong jetzt bei uns in die WG eingezogen ist, einfach ja. sein Bett aufzubauen. Mega. Mir war so richtig so perplex, so, hey, warum wollt ihr mir da so helfen? Ich meine, ja. so
0: ey, ich feiere das ultra. Er ja, ist safe. Ich glaube, das ist aber einfach auch so, du hast es dann so zum Ende geschafft, so was aufzubauen. Actually passt das so perfekt zu was, was ich in meiner, wenn wir mal äh, im Leerlauf sind beim Podcast, habe ich ja quasi so eine Liste. Und da habe ich mir mhm. aufgeschrieben, das ist vielleicht unpopular Opinion, ne? Aber ich hasse es, wenn bei Legos oder bei so äh, Möbeln oder so Ersatzteile dabei sind.
1: Weil die immer so übrig bleiben.
0: Ja, ich finde das so unsatisfying, so. <lacht> Klar, manchmal ist auch geil, wenn man dann so, weiß ich nicht, bei den IKEA-Dingern so ein Dübel oder so noch extra da hat, weil die mhm. halt schnell durchbrechen oder so. Das ist noch okay, aber auch bei Lego oder so. Ich mag auch Aufkleber nicht so, weil keine Ahnung, druckt das doch da drauf. So, das ist Kacke. Ja. Wenn der Aufkleber schief ist, dann ist es nicht richtig aufgebaut. Oder
1: wenn es sich irgendwann über die Jahre so durch mehrmal
0: Anfassen so abnutzt, also ja so. safe. Es soll so, es soll halt genau seinen also Platz haben, wo ich, ihn, wo ich das hinpacken kann. So und das ist mit Ersatzteilen so keine Ahnung. Die fahren dann irgendwie rum und, und das sind dann auch immer so unnötige Ersatzteile. Nicht mal so ein richtig
1: wischiger Stein, wo du dir ja. denkst, okay, wenn der fehlt, ist Scheiße. So ein,
0: so ein rotes kleines
1: Kreisding oder so so ein lichtmäßiger ja. weißt du? warum
0: nicht die die Minifiguren in, in Ersatz noch mal ein zweites Mal reinpacken ja. ja die verliere ich viel eher weil damit spielt man viel eher mhm. ja so nämlich Lego <lacht> Ja. nee, oh, das, nee das, ist, das das fühle ja. ich
1: und weißt du wenn okay wenn so ein Dübel durchbricht eigentlich sollte es dir erst nicht direkt passieren sondern ja. irgendwann später weil dann warst du einfach zu blöd meiner ja. Meinung nach und so ein Dübelset kannst du ja auch easy mal kaufen bei Ikea, da in diesen Was weißen sei. Foxen da. Klar. Dann hast du genügend davon.
0: Ich glaube, du kannst sogar easy bei Ikea einfach äh, wahrscheinlich dem Support schreiben, so wenn, auch wenn irgendwas fehlt oder so, kannst mhm. du easy dem Support schreiben und die schicken dir das nach oder Das so. ist
1: bei Lego auch so. Ja. Eine Klassenkameradin, die hat sich diesen McLaren Formel-1-Wagen geholt, und ihr Hund hat so ein Stück durchgefressen. <lacht> So ein wichtiges Teil. Ja. Dann hat sie dem Support geschrieben und dann wurde ihr das direkt kostenlos zugeschickt. Klar. Die haben das ja, ja auf Masse da. so Ist halt ja. ein bisschen Aufwand, aber du gehst sofort. Safe. Aber vielleicht ist es teurer für Lego. Anstatt so, so kleine Einzelteile einfach schon direkt loszuschicken. Weil es ja. gibt nicht mehr gewischt Versandkosten sind ja schon bezahlt. Mhm. Materialkosten sind super gering. Safe. Safe. Und das dann im Nachhinein nochmal zu bearbeiten, nochmal loszuschicken und so, wegen so einem kleinen Rotzding, ist halt, nee.
0: Klar, anstrengend ist es schon, aber es gehört halt zum guten Kundensupport. Für die, für die wird das sich nicht rentieren, aber ähm, weiß ich nicht, ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich das nächste Mal dann jemand nochmal Lego holt oder anstatt irgendwas anderes, weißt du? Mhm. Ja. Ich spiele unbedingt Lego, ich habe gerade Gestern, wie ich
1: wieder an dem Store vorbeigelaufen bin mit meiner Freundin, da waren diese, die du auch hast, diese kleine Mando-Figur. Mhm. Diese Brickheads. Mhm. Ja, die sind richtig geil. Ja, voll. Da, will ich, da weiß ich als nicht, ob ich die feier. Diese ähm, größeren Figuren,
0: mhm. die
1: aus, die komplett aus Lego zusammengebaut werden, da war auch eine Grogo-Figur. Keine Ahnung, ob
0: ich die so feiere. Die fand ich tatsächlich auch ganz süß. Die sieht so ein bisschen komisch aus, aber irgendwie finde ja, ich deswegen, sie
1: auch ganz süß. Ja, deswegen, ja. Das wäre an sich auch ganz geil. Es gibt von äh, Horizon Zero Dawn diesen ähm, Langhals, mm, den will bisschen. ich unbedingt haben irgendwann.
0: Was ich halt ganz geil finde, es gibt mittlerweile auch so äh, extra Firmen, auch kannst du auch bei Amazon kaufen, für bestimmte Sets einfach Beleuchtung dazu. Zum Beispiel gibt es, mm. es gibt ja ein Set, da hast du quasi den Infinity-Handschuh so. so. Und mm. da kannst du jeden einzelnen äh, Infinity-Stein einzeln beleuchten. Und das ist mm. halt mega cool, wenn es extra für die Sets noch so Beleuchtung gibt. Generell voll der Lego-Fan. Ich hätte auch voll gern
1: die Racercraft von Mando. Mm, ja, Aber dann müsste man sie halt irgendwann so. Wenn ihr dann auf einmal den Slave One von Boba Fett dazu holst, dann muss die Razorcraft einfach mal auf den Boden schmeißen, <lacht> was, um storygerecht zu sein. Dann. Ja, ja, safe.
2: Ja, so ist es. Yes. Ja, geil. was oh, ja, <lacht> Hast du eine Chance-Empfehlung?
1: So ein, ja, äh. <lacht> Also, das kennt zwar noch niemand, aber äh, du kennst das auch noch nicht. habe ich ja auch nicht vorhin davon erzählt. Workaholics, das ist eine super witzige, coole Sendung. Mhm. Aber ich, da muss man echt gucken, wo man die, wie, wo man die gucken kann, so. Ja. Ähm, aber die Serie, wie gesagt, ich bin rein, was Comedy angeht, sehr strikt. Ja. Wenn sich Leute wehtun oder was Ekelhaftes machen, so Jackass-mäßig feier ich Todes. Mhm. Und ansonsten war wirklich das eine meiner Most-Favorite-Serien, die ich je geguckt habe. Okay, krass. Was Und die drei, Haupt heißen? Die, die drei Hauptprotagonisten, die das spielen, die sind halt auch in echt befreundet. Mhm. Und die heißen auch mit dem Vornamen genauso, wie sie dort die Rolle spielen, weißt du?
2: Ah, okay. Mhm. Und die
1: kennt man auch. Ähm, aber mir fällt gerade nicht ein, von wo. Ich zeig's dir danach einfach mal. Naja, safe. Alle anderen... Das hat eine der geilsten Intros. Ich liebe dieses Intro. Let's go. Ich guck mal rein. Hoffentlich.
0: Ja, was empfehlst du? Meine Schutzempfehlung diese Woche habe ich gar nicht spontan aus dem Hut gezogen. Äh, doch, habe die steht nämlich einfach neben mir und mir ist gerade nichts eingefallen. Deswegen nehme ich die, weil die echt lecker sind. Ich halte die jetzt in die Kamera rein. Es sind nämlich von Prinzenrolle diese Creamies, Nuss-Nougat-Creme-Dinger haben so einen Deckel oben drauf. Meine Empfehlung ist, die Dinger so zu essen, erst den Deckel so abkauen, so mäßig, also so mhm. hinter die Zähne klemmen und dann so absch abschieben. Und dann hat man nur so diese geile Nuss-Nougat-Creme. Und die sind genauso wie diese Nutella-Biscuits, die jetzt aktuell überall irgendwie sind, die aber schweineteuer sind. Nur dass die, die Nutella-Biscuits... Nutella ready oder wie das heißt? Nee, diese be ready gab ja schon früher. Mhm. Aber die haben dann so, so Kekse da daraus gemacht. Die genauso sind wie die. Also quasi nur eine Nachmache, aber die Nutella-Kekse sind tatsächlich weniger geil als die. Also Prinzenrolle, äh, Cremies oder Creamies, ähm, die sind Cream richtig Pile. lecker. Nimm nicht die mit Milch und Kakao, sondern nur die mit Kakao, die sind am leckersten.
1: Aber die vom Geschmack her sind die jetzt aber auch nicht eins zu eins wie
0: so eine Prinzenrolle, weil da hab schon mal eine halbe Sahara im Mund. ey. Nee, das geile ist halt, also die, der Keks an sich ist halt schon relativ trocken, kommt schon nah an dieses Prinzenrolle Ding ran, aber die Creme ist halt richtig geil. Man kann diese da ist ja. richtig viel Creme drin und die ist nicht so hart, sondern die ist so wie so halt so Brotaufstrich, weißt du? Die kann man ja. so raus rausschlotzen. Schlotzen ist auch so ein geiles Wort. Ey. Junge. So, dann, dann schlotzen wir mal die Folge zu Ende. <lacht>
1: Äh, dann, wie immer, wir haben ganz viele Social Media Plattformen. Ich gucke einfach nicht nach rechts, wenn du wieder so Faxen machst. Ey. Wir haben ganz viele Social Media Plattformen. Twitter, da sind wir vertreten, genauso wie äh, auf Instagram oder TikTok. Gibt uns gerne Empfehlungen, was wir dort auch so posten können. Äh, weil wir würden gerne mehr Content posten, aber uns fehlt es ein bisschen an Ideen dort. So <lacht> habe schon nach rechts geguckt. Ey. Ähm, und was wollte ich schon sagen? Du bringst mich aus dem Konzept, Mann.
0: Empfehlt es euren Freunden. Dieses Konzept, Bro, wir reden hier die ganze Zeit über Scheiße. <lacht> äh,
1: empfehlt es euren Freunden, Familien, engsten Verwandten, Fremden, whatever. Sagt einfach weiter, wo wir ähm, unseren Podcast haben, also wo sie den finden können, auf jeglichen Podcast-Seiten. Empfehlt eure Lieblingsfolgen und hört immer fleißig weiter rein. Teilt den Scheiß. dem ist nichts hinzuzufügen. So. Ähm. Dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche, mein Lieber. Ne?
0: Tschüss.
2: Küsschen aus nächsten Tschüss. 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 Tschüss.